0: 함께 읽는, 우리 함께 읽는 시간 책이라운 안녕하세요 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간이죠? 바로 어떤 책임 시간입니다 저는 브랜드시고요 제 옆에 프랑스와 엄님, 켈리님 2022년에도 어김없이 나오겠습니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 2022년의 켈리입니다 와, <웃음> 와
2: 안녕하세요 2022년의 프랑스어엄입니다
1: 네, 반갑습니다 <웃음> 사실 저희 아직 2021년에 있는데 미리 좀간것 같아 그렇죠 2022년에 계신 분들을 향해서 음. 메시지를 보냅니다
0: 오늘이 사실 이 스튜디오에서 하는 올해의 마지막 음. 녹음이잖아요 내년부터는 2022년 방송이기도 하면서 실제로 2022년에 녹음을 할 텐데 음. 2021년에 2022년에 이야기를 하니까 뭔가 며칠이라도 앞서서 우리가 나가고 있는 것 같다는 생각이 들기도 합니다
1: 이런 시차 느낄 때좀 재미있는 것 같아요
0: 라디오 같은 거 하면 녹음을 하잖아요 네. 그러면 이제 새해 복 많이 받으라고 이, 뭐 12월 한 20일부터 막 녹음하기 네. 시작하는데 <웃음> 새해가 아직 그래도 열흘이 남았는데 아직도 몸에는 묵은 해에 그러니까 지금 보내고 있는 해에 그 감정들이나 어떤 풀리지 않은 사정들이 많이 쌓여 있는데 새해에 대한 이야기를 해야 한다니 이런 느낌이거든요. 오늘 녹음도 약간 그런 느낌으로 음. 진행이 될것 같습니다.
1: 하지만 현실적으로는 설전까지 아직 이렇게... 묵은 해 같지 않아요? 맞아요 새해 아닌 것 같고 약간 유예돼도될것 같고
0: 학교 다닐 때 지금이 겨울방학이잖아요 방학이 진행 중인데 뭔 새해야 맞아, 맞아, 맞아. <웃음> 이런 느낌도 있었던 것 같아요
1: <웃음> 네, 너무 부담 갖지 마시고요 이렇게 천천히 새해 맞을 준비하시면 좋겠어요
0: 저도 작심삼일할 준비하고 음, 계획을 맞아요. 하나하나 짜보려고 합니다 준비. <웃음> 편하게 네.
1: 네,
2: 그리고 저희가 어제 방송부터 로고송이 또 바뀌었잖아요. 아,
0: 로고송 때문에 또 듣게 되더라고요.
2: 그니까요.
0: 로고송만
2: <웃음> 따로 올릴까도 생각을 했었는데, 좀 짧긴 해가지고 음. 올리진 않았는데, 로고송 또 음. 반가워 해주시는
1: 분들 많으시겠죠? 아, 네네.
0: 좋아주실 것 같아요. 네. 그
1: 저희 네이버 팬카페에 포함님께서 살짝 예고를 해주셨잖아요. 그랬더니, 꼽님께서 그런 댓글 남겨주셨어요. 예스책방에서 책일아웃에서 이어지는 로고송 기대한다 생각해보니까 진짜 저희가 과거가 좀 있잖아요 역사가 예스책방도
0: 진짜 계속 반복되면서 약간 귀를 반복 중독시키는 게 있었어요 (웃음) (웃음)
1: 그랬었고 (웃음) 책일아웃 책일아웃
0: 책일아웃 그 발랄함
1: 어, 음. 이번에 이렇게 멋진 음. 로고송까지 왠지 저희 성장기 같기도 해요
0: 오 그러게
1: 로고송이 점점 음. 멋있어지고
0: <웃음> 아무튼 이번 로고송 많은 분들이 좋아해 주실 거라고 저는 기대하고 있어요
2: 네, 제가 한 2년 전부터 로망이 아티스트한테 오. 부탁해서 로고송을 만드는 게제 로망이었는데 밝힌 적이 <웃음> 없고 그리고 체계다운 로고송은 은근히 좋아하시는 분들이 좀 있었어요 음. 그래서 어. 그니까 바꿀 생각을 못했는데 또황정원 작가님 오시면서 약간 그 방송의 느낌이 달라졌는데 음. 그황정원 작가님 통과 또 맞는 음. 예, 아티스트 분께 또 섭외를 또 하고 싶어서 했는데 어 저희랑 너무 저희가 생각하는 그 감성을 되게 잘 음. 살려 주신 것 같아요.
0: 왜냐면 윤덕원님은 책이로 청취자이기도 하니까 완전 청취자시죠. <웃음> 어떻게 이제 네. 만들어야? 오은과 황정은 작가님을 다 음. 담을 수 있을까를 알고 있지 않았을까라는 생각도 듭니다.
1: 네. 정말 감사한 일이에요. 네. 생각해보면 불현드님이 처음 진행하셨을 때도 첫 댓글 달아주셨었잖아요. 팝판에다가.
2: 그리고 첫 광고? 약간 두 번째인가요? 광고를 음. 저희가 전혀 요청도 안 했는데 먼저 저희 제작비를 지원해 주신 분이세요. 사실. 앨범 러니까 때. 앨범 홍보를 그때 또 본인이 직접 녹음해서 그 녹음 파일을 보내주셨는데 음. 그때 정말 약간 저는 어, 나에게 너무 연예인 같은 존재이시네. <웃음> 아. 그래서 약간 제가 진짜 책일아고타면서 제가 평소 좋아했던 아티스트랑 메일도 주고받고 정말 성덕이 됐다. 정말 기쁜 마음이었습니다.
0: 최근에 그 브로콜리더마저 앨범이 새로 나온 게 있어요. 뭐냐면 브로콜리더마저 앨범인 노래인데 다른 가수들이 부른 버전으로 나왔거든요. 그런 가능성 같은 아, 노래는 김사월님이 부르셨고. 음. 그 좋은 사람이 아니에요 같은 노래는 음. 시화님이 부르셔서 새로 나왔는데 와. 편곡도 너무 기가 막히고 힙합 버전의 노래도 음. 있거든요 힙합. 너무 귀에 쏙쏙 들어오고 음. 잘 만들었다 이런 음. 느낌이 드니까 그 최근에 나온 앨범도 한번 어. 신경 써서 들어보시면 좋겠다는 말씀 드리고 싶습니다 저희가 그래도 2022년 첫 방송이니까 청취자분들에게 새해 복 많이 받으세요를 같이 인사드리면 어떨까 싶습니다 어, 방금 좋아요. 전에요
2: 네, 브랜드님이 또 새해 복 많이 지으세요가
0: 네 있죠 있잖아요. 그러면 새해 복 많이 짓고 받으세요 어때요? 좋아요 하나 둘셋 새해, 새해 복, 복 많이 짓고
2: 받으세요.
1: 받으세요
0: 원래 마지막에 해야 되지만 저희가 음. 까먹을 수 있어서 이렇게 <웃음> 초반에 진행하는 점 양해 말씀 부탁드립니다 오늘 어떤 책임 주제에 이 작가처럼 쓰고 싶다 네. 사실 이 주제를 제안받고 네. 한두 명이 아닌 거야 오. 너무 많은 거지 오. 부러운 사람 너무 많잖아요 그리고 항상 내 글은 누추한데 다른 사람 글은 다또 훌륭해 보이기도 하니까 한 명을 꼽기가 굉장히 어렵더라고요 두 분은 뭐 쉽게 고르셨나요?
2: 저는 여전히 쉽지는 않았고 이 타이틀을 제가 제안 드린 주제이긴 한데 저는 이런 마음을 갖고 있는 작가의 책은 이미 4년 동안 많이 소개를 했어요 아, 그런 것들 있죠 우리 어떤 책임에서 네, 그렇기 그러네. 때문에 막 새로 발견한 정말 내가 문장으로서 막 글로서 좋아하는 작가를 새롭게 발견한 사람은 사실 저는 없었거든요 음. 근데 한권 책을 우연히 봤는데 미리 보기를 몇편 봤는데 너무 강렬한 문장이 좋았던 책이 있어가지고 제가 그 책을 사서 읽었는데 읽다 보니까 약간 중간 끝은 좀또 제가 좋아하는 스타일도 아니더라고요 그래서 음. 그 책은 포기하고 제가 한두달 전쯤 읽은 책인데 어 여러 번 읽은 책 그러니까 예, 여러 번 읽고 하다도 저렇게 만화나 그림 그리 보고 싶은 소망이 좀 있거든요. 음. 예전에 막 캐릭터 같은 것도 배웠었고, 오. 실력은 없어요. <웃음> 근데 그냥 소망이에요. <웃음> 저는 디자이너 좋아하고 그림책 작가들 좋아하고 제가 이제 해보고 싶은 직업은 어, 소설가보다는 그 그림책 작가거든요.
0: 어울려. 그리고 예. 수험님 책 나오면 알잖아 내용도 내용이지만 <웃음> 책꼴과 디자인과 어, 이책 미감이... 넘김 넘길 때의 음. 느낌 이런 것들 굉장히 중요시 여기는 분이잖아요 그것과 그쵸. 또 연결되는 것 같습니다 근데
2: 보는 눈만 있고 직접 만드는 능력은 없기 때문에 독... 기술은
0: 배워야 돼 아, 배워야 돼 <웃음>
2: 배워야 되는데 아무튼 그런 마음으로 새롭게 발견한 작가의 음. 책을 어. 저는 가지고 왔어요 새롭게 발견한 작가
0: 켈리님은 어떠셨어요?
1: 아, 저도 고민을 했는데, 어, 사실은, 그래도 어떤 작가, 음. 어떤 작가의 궤적들을 생각하면.
0: 궤적? 네. 오.
1: 네. 이 책은 읽기, 읽기도 전에, 아, 이 작가처럼 쓰고 싶어질 게 분명하다. 라고 아, 생각했어요. 진짜? 읽기도 전에 그러면,
2: 사실 제가 오늘 두 분이 가지고 온 책을 이미 읽은 책인데, 어. 와. 정말로 제가, 어 진짜 이거는 뻥 한번 안 벗고 불현대 님이 가지고 온 책의 저자를 저자의 글을 저는 굉장히 좋아하고 음. 제가 생각하는 약간 워너비 아빠상 같은 음. 분이세요 전혀 아는 사이는 아닌데 그냥 그분의 글이나 톤이나 생각하는 거 가치관 이런 것들이 제가 보기에 제일 괜찮은 한국 남성이고 <웃음> 음. 잘 진짜 모르는데 그냥 그대에서 약간 뭐 꼰대 기질이라던가 어, 좀 너무 나갔다 이런 글들을 가끔 볼 때가 있잖아요 음. 좀 이렇게 나이 있으신 분이거나 근데 그런 적이 한 번도 없었던 분이고 음. 켈리님이 오늘 가지고 온 책은 저, 저도 이 주제로 어. 이 책을 읽기 시작하면서 나이책 가져가야지 하면서 <웃음> 이 주제를 드린 건데 또막 읽다 보니까 또이주제도또 설명하고 하기가 약간은 음. 좀 제가 어려운 책이더라고요. 그래서 아 이거 이책 너무 좋은데 소개하고 싶은데 이제 포기를 했는데 클리 어. 님이 딱이 책을 얘기하셔가지고 정말 정말 <웃음> 와 너무 놀랐고 이건 이 책은 정말 최신 간인데 음. 와 진짜 어, 빠르게 또이 신간을 보시고 계시구나. 너무 놀랐습니다.
1: 제가 보정하자 샀어요. 어, <웃음> 진짜? 역시
0: 켈리는 또 날렵하지. 이건 사야
1: 된다. 사야 그렇죠. 된다. 네,
0: 그렇죠. 그리고 푸엄님이 여러분 전날 밤까지 거의 맞아요. 새벽까지 아~ 소개할 책을 고민하는 분입니다. 사실 켈리님 같은 경우는 한번 칼을 뽑으면 그걸 어떻게든 물을 자르는 분이시고 네. 저도 고민을 좀 하지만 결정하면 어떻게든 <웃음> 이 책을 주제와 부합시키기 위해서 음. 애를 쓰는 사람인데 정말 끝까지 고민하시는 분이 푸엄님이 네. 아닌가 이, 싶어요 이번 주제는
2: 제가 일찌감치 좀 말했고 다섯 권 정도 읽었어요 정말 네, 네. 새로운 책을 아, 근데 근데 어, 뭐랄까 약간 살짝 이제 제가 소개하기 어려운 부분도 있고 아쉬운 음, 부분도 있고
0: 이 주제랑 또 부합하지 않은 주, 부분도 네, 있고 그것도
2: 있고 신년이니까 또 신년에 맞지 않은 조금 이제 우울한 이야기는 좀안 하고 싶은 마음도 있어가지고 네, 아무튼 가져고 왔는데 제가 가져온 책도 진짜 여러분들이 아마 어, 판매주수도 보니까 좀 낫더라고요 하지만 아이쿠. 정말 정말 아, 이 책과 함께 새해를 보낸다면 되게 마음이 건강해질 것 같은 그런 음. 책입니다
0: 표지부터 벌써 그 시선을 사로잡는 뭔가가 있습니다 이따가 포함님 소개 저희가 기대해보도록 할 거고요 오늘은 저부터 브랜드부터 소개를 해드리도록 하겠습니다 제가 가져온 책은요 박상현 작가님의 첫책 나의 팬데믹 일기라는 어. 책입니다
2: 아, 아책
0: 저는 우수님은 바로 아셨는데 음. 저는 동네 소점에 갔다가 음. 보고 제목부터 지금 팬데믹 시기이기 때문에 일기? 아, 좀 뒤늦게 나온 게 아닐까? 작년에 나왔어야 되는 게 아닌가? 라는 생각을 하다가 아래 띠지 아래에 어떤 추천사가 써있냐면 예리한 분석 넘치는 위트, 분야를 넘나들며 독자를 사로잡는 칼럼계의 이단아, 음. 박상현의 첫 책. 칼럼계의 이단아인데 몰랐던 거야, 내가. 아, 그러니까. 너무 반성하는 마음으로 뒤에 이제 도 추천사를 봤죠 봤더니 그 정혜승 얼룩소 CEO님께서는 이렇게 쓰셨어요. 기자의 언어와 다르다. 음, 이한 문장부터 벌써 너무 좋은 음. 거야 뭔가를 탐사하듯이 보도하듯이 음. 쓰는 게 아니라 거기에 이제 개인적인 어떤 시선이나 혹은 일상적인 어떤 것을 건져 올리면서 이 상황을 그냥 어떤 여기가 아닌 다른 곳에서 일어난 일이 아니라 현장에 어떻게 가다을수 있을지를 보는 느낌이 들었고 우리 또 책이라우 출연자분이시기도 한하지연 박사님께서는 또 이렇게 쓰셨습니다. 읽다 보면 한뼘 깊은 지식으로 풍만해지고 섬세하고 따뜻한 시선과 위트로 기분이 좋아질 것이다 아. 이런 평을 봤는데 어떻게 또안 사볼 수가 있겠습니까 근데
2: 제가 이 책을 이미 9월에 제 인스타그램에 올린 적이 있었는데 제건못 보셨나 봐요 음. 전저 때문에 골랐나? 이런 생각 때는데 아니었어 (웃음)
0: 왜 아니냐면 지금 푸엄님이 올리신 책의 색깔은 뭔가요?
2: 보라색입니다 제가 가지고 온 아.
0: 책은? 노란색에 가까운 색이잖아요 아. 그래서 같은 책이라고는 생각도 못했던 거죠 저는 분명히 좋아요 눌렀을 텐데
2: 좋아요 눌렀는지 확인해보겠습니다 (웃음) 안 눌렀 것 같은데
0: 안 눌렀다면 그럼 제가 그 포스트를 놓친 거죠
2: 이게 정말 중요한 걸 놓치셨네요
0: (웃음) 아무튼 그때 또 읽었으면 더 좋았을 수도 있긴 하겠지만 책이란 게또 나한테 오는 시기가 있잖아요 그게 이제 최근이었던 음. 것이고 이 책을 읽으면서 제가 박상현이라는 작가님을 몰랐던 그동안의 나가, 나 자신이 음. 굉장히 좀 무지했구나. 오, 그냥 제가 좀
1: 지금 그러고 있습니다. 페이스북에서
2: 어. 유명한 분이세요. 아, 아 그러면 포함님도
1: 그동안에 이제 칼럼 페이스북, 같은 거 네, 칼럼.
2: 그 이분이 오셨구나. 이제 운영하시는 네. 그 매체가 있으시고, 어, 페이스북에서 이분이 어떤 이슈가 나왔을 때 그거에 음. 대해서 이야기하고, 와. 이제 뭐딸 얘기도 있는데, 전딸 얘기를 또, 그러니까 딸 얘기하는 아빠들의 그 여러 가지 심리들을 네, 제가 네. 이제 되게 막 많이 느끼는데 아하. 정말 적절한 약간 적당한 거리를 유지하는 그런 것들
0: 포업님 말씀해 주셨지만 박상현 작가님의 그표 2에 적혀 있는 자기소개를 제가 읽어드리도록 하겠습니다 20세기 말에 미국으로 유학을 떠나 미술사를 공부했다 함께 유학을 떠난 아내와 함께 두 아이를 키우며 미국에서 20회 넘게 살았다 한국과 미국으로 가며 스타트업에서 일했고 지난 몇년 동안은 뉴미디어에 투자하는 일을 했다. 우리말로 글을 쓰는 법을 다시 익히기 위해 연습사와 시작한 페이스북 덕분에 본격적으로 글 쓰는 일을 하게 되었다. 현재는 한국의 여러 매체에 테크와 미디어, 문화를 이야기하는 칼럼을 연재하며 온라인 매체 오토레터를 직접 운영하고 있다. 오토레터는 otter, letter.com이고요. 이걸 구독하면 이분의 편지를 받아볼 수 있을 것 같은데요 재밌죠? 미술사를 공부했는데 그 다음에 스타트업에서 일을 했고 (웃음) 뉴미디어에 투자하는 일을 하다가 여러 매체에 미디어에 대한 글을 쓰는 사람인 거예요 대체 정체가 굉장히 도, 궁금해지는 예, 사람이고 예. 다양한 일을 또 하셨기 때문에 아 그래서 그래 뭔가 식견이나 음. 그 깊이가 있을 어. 수 있겠구나라는 생각이 들었습니다 근데 미국으로 가신 지가 꽤 되었기 때문에 그 따님하고 아드님이 있는 걸로 제가 알고 있는데 이두 분은 한국말에 그렇게 능숙하지는 않아요 음. 그래서 중간중간에 영어로 나눈 대화를 영어로 쓰신 음. 다음에 아래 에이제 한국어로 맞아요. 이제 번역을 하셔가지고 음. 적어주신 부분도 굉장히 인상적이었고 이 책은 그러니까 팬데믹 일기지만 한국에서의 팬데믹 상황이 아니라 미국에서의 음. 팬데믹 상황을 조명한 책이라고도 말씀드릴 음. 수 있겠습니다. 그데 코로나가 중국에서 시작되었다라는 이야기가 퍼지면서 미국 내에서 아시아인 혐오가 음. 극에 달한 상황이기도 했기 때문에 이 글에는 뭐 단순히 코로나 무서워 코로나 어떻게 극복할 것이냐 이런 어떤 방안에 대한 이야기뿐만 아니라 미국 내에서 아시아인을 바라보는 미국인 뭐 서양 백인이라고 그냥 할게요 서양 백인의 시선이 드러나는 것도 사실이고요 그 이방인으로서 외국에 산다는 것의 의미 같은 것도 잘 짚어주는 책이기도 합니다 음. 제가 이 책을 왜이 작가처럼 쓰고 싶다라고 가지고 왔냐면 저희 셋은 어쨌든 한국에서 살잖아요 그러니까 한국인의 시선으로 물론 개개인의 다 시선이 있긴 하지만 기본적으로는 대한민국에 살고 있는 사람의 어떤 시선으로 사회를 바라볼 텐데 이분은 어쨌든 한국에서 사시다가 미국에 가셨기 때문에 이방인의 시선으로 음. 거기를 볼수 있는 거죠 국민으로서 내가 몸담고 있는 사회를 바라본다는 것은 이미 어떤 타성에 젖은 상태로 나라를 바라보는 거기 때문에 객관성이 조금 상실될 염려가 있어요. 아무리 내가 냉철하게 나의 어떤 주관을 빼고 객관적으로 사회를 바라본다고 하더라도 대한민국인으로서 젖어들고 만은 어떤 타성 같은 게 있기 마련이잖아요. 그런 것들이 없는 글이라는 점이 놀라웠고. 음. 그래서 저는 사실 외부자의 시선으로 쓴 글들을 좋아하고 스스로도 뭐 여러 가지 글을 쓸때 한국인이지만 서울에 사는 사람이고 음. 40대 남성 40대? 오. <웃음> 좀 아, 좀
1: 말하다가 갑자기. 형, 일하세요. 작년에도 40대셨잖아요. 그때는 만으로라도 어. 우김이됐 했는데 아, 지금도 하셨구나. 안 되잖아요. 어, 갑자기.
0: <웃음> 남성애로서의 <웃음> 시선이 담길 수밖에 없잖아요. 최대한 벗어나고 싶어도 음. 어쩔 수 없이 이제 거기에 매몰되어 있는 부분이 있는데 자연스럽게 이제 그런 외부자의 시선을 맛볼 수 있다는 거, 만끽할 수 있다는 점이 굉장히 멋졌고 외국에서 오래 살면 또 한국과 굉장히 좀 멀어지는 느낌이 들것 같은데 끊임없이 한국의 상황들도 예의주시하면서 미국의 상황과 비교하면서 전개하는 글쓰기를 진행하고 계세요 그것도 부지런하지 않으면 불가능한 것이거든요 그런 것들도 굉장히 좀 배워야 될 부분이다 라는 생각이 들고 음. 무엇보다 아까 이방인 말씀을 드렸는데 이방인이 어떤 그 사회에 들어갔을 때는 자기 속하지 않는다는 생각 때문에 모종의 냉정함을 갖게 되더라고요. 음. 그 냉정한 시선이 굉장히 빛을 바라는 책이었다라는 생각이 들고 두 번째로 제가 정말 좋아하는 위트, 유머 오, 이런 거 있잖아요. 위트 완전 프롤로그의 초인만 제가 읽어드릴게요. 아마 켈리님도 웃으실 겁니다. 10년이 바뀔 때는 항상 요란했던 것 같은데 2020년대는 이상하게 조용히 다가오는 것 같다. 이렇게 느끼는 게 나만은 아닌 듯 2019년 말 페이스북에 이런 포스팅을 했다. 사람이 이렇게 한치 앞을 모른다. 2020년은 온 인류가 진절이 날 만큼 또렷이 기억할 만한 해였지만 2019년 말에는 아무도 짐작하지 못했다. 폭풍 전야가 실제로 고요한지는 모르겠지만 적어도 2020년 전야는 고요했다. 음. 라는 부분이거든요. 음. 2019년에 어, 너무 조용한 거 아니에요? 이렇게 (웃음) 올려다가 입이 방정인지 아니면 뭔가... (웃음)
1: 한 한번 당해봐라 이거 뭔지
0: 2020년 열자마자 이제 코로나 사건이 사태가 터지면서 이제 전 인류가 이제 어떤 마스크를 쓰고 지내야 되는 상황이 됐잖아요. 칸치 뭐 앞을 모르는 미래에 대해서 이렇게 위트 있게 자신의 실수를 또 돌아보면서 쓸수 있다는 것. 음. 이것도 굉장히 미덕인 것 같고요.
1: 음.
0: 제일 좋았던 게 아까 포함님께서 뭐 따님에 대한 이야기고 보통 중년 남성이 가질 법한 나도 모르게 드러나고 많은 어떤 불편함들 이런 것들이 하나도 없는 글이라고 말씀하셨잖아요. 이게 어쩌면 저는 그 균형 감각에서 오는 것 같아요.
2: 맞아요. 딱 진짜 균형이라는 음. 단어를 제가 진짜 좋아하는데 음. 이책 읽으면서 저도 비슷한 생각했던 것 같아요.
0: 균형 감각 때문에 한쪽에 편을 든다기보다 치우친다기보다는 이렇게도 생각해보고 저렇게도 음. 생각해보고 아 그러니까 지금 여기서 문제는 이거인 것 같다라고. 결론까지 도출되는 과정 자체가 굉장히 산뜻하고 탁월하게 전개되는 글들로 모여있다고 볼수 있겠습니다 그 균형감각과 어떤 것을 알려고 하는 마음 탐구하는 마음이 결합하면 이런 글이 나오는구나 짧은 글, 일기는 사실 짧은 글이잖아요 짧은 글과 사이사이에 꽤긴 칼럼들이 들어있는데 칼럼에는 또 깊이가 있어요 짧은 글만 잘 쓰는 것이 아니라 긴 글도 잘 쓰는 거는 왠지 잽도 잘 날리지만 음. 어퍼꽃도 있다 이런 느낌이 들어서 이 작가의 다음 책을 기다리게 되더라고요 제가 얼마나 이 작가님한테 약간 반했냐면 유튜브에서 검색을 해서 몇개 영상을 찾아보기도 했는데 아,
1: 영상도 있어요
0: 몇 개월 전에 어떤 인터뷰를 하셨더라고요 네. 거기서는 이제 12월쯤에 국내에 들어오고 싶다 들어올 계획이 있다 라고 했는데 지금 상황에 들어오셨는지는 모르겠어요. 뭐 그런 이야기도 하시면서 그때도 이제 코로나 상황이다 보니까 한국의 매체에 계신 어떤 분과 줌으로 그 이야기를 나눈 걸 유튜브 영상으로 편집을 해서 이제 올라온 걸 제가 봤거든요. 그걸 보면서 말씀 참 잘하시고 그냥 인상 너무 좋으신 음, 거예요. 네. 그리고 한번 언젠가는 양질의 대화를 나눠보고 싶다라는 음. 생각을 갖게 되었습니다.
1: 와, 대화 나누고 싶어지는 분 진짜 네. 정말 매력있는 분이잖아요.
0: 그리고 그때 진행자님께서 음. 이 책을 읽기니까 음. 어디서부터 읽는 게 좋을까요? 어떤 부분을 읽는 게 좋을까요? 라고 할때 사실 읽기는 우리 같으면 1월부터 되어 있고 1월부터 아. 12월까지 그러니까 2020년에 음. 기록이 되어 있어요. 그러면 처음부터 읽어야 되는 거 아닌가요라고 생각할 텐데 이분은 어떻게 말씀하셨냐면 앞쪽에 그 가족들과의 이야기가 많이 나와요 뭐 코로나 상황이 닥치고 뭐 따님과 아드님과 그리고 이제 아내분과 이제 여러 가지 일들이 있었고 뭐 동네 슈퍼마켓에 물고 동나고 막 이런 이야기들이 앞에 나오거든요 일상적인 부분에서 소소한 어떤 그 반, 반짝임을 원하시는 분들은 앞부터 읽으시고요 미국의 정세와 한국의 정치, 이걸 비교하는 대목이 후반부에 많이 등장하니까, 뭐, 트럼프와 바이든, 막 그런 이야기들이 재작년 말에 많았잖아요. 그런 이야기에 관심 있는 분들은 그 후반부부터 읽으면 좋겠다고 음. 말씀을 하시더라고요. 그래서 보통 자기가 쓴 글은 자기가 잘 모르거든요. 음. 근데 그걸 또깨뚫고 있다는 것도 음. 냉철함이 없으면 불가능한데 그렇죠. 그런 것도 너무 멋있어 보였습니다.
2: 네. 어, 저는 브랜드님이 제가 책을 읽은 그 느낌과 너무 비슷한 느낌으로 읽으셔가지고 어. 아 둘이 좋아하는 그 코드나 이런 문장이나 사람이나 이런 게 비슷하구나 생각해서 뭔가 약간 (웃음) 동질감 느껴지고 음. 뿌듯하네요
0: 우리가 어떤 책임을 지금 4년째라고 있으니까 (웃음) 안 비슷해지면 사진 찍은 거 닮았잖아 아, (웃음) 외형도 닮아가는데 내면이라고 어떻게 안 닮아가겠습니까 (웃음) 하려 이런 부분 일기는 사실 아무래도 그 사사로운 일에서 사적인 일에서 어떤 그 의미를 또 길어올리는 역할을 많이 하잖아요. 팬데믹이 만든 풍경이라고 2020년 3월 21일에 쓴 일기에서 이런 대목이 있습니다. 코로나19로 전 세계가 작동을 멈추고 사람들이 집에 틀어박혀 있자 베니스에 물고기들이 돌아오고 탄소 배출이 대폭 줄어들고 대기 상태가 눈에 띄게 좋아졌다고 한다. 결국 지구에는 인류가 바이러스였던 게 아닐까 이런 대목도 뭐 그냥 일반 일상적인 문장 같지만 뭔가 쿵하고 내려왔잖아요 음. 일기에서는 이렇게 잽이 굉장히 많이 날려집니다 114페이지에 보면 은 2020년 4월에 쓴 가까이서 보면 희극이란 제목의 일기가 있는데 이 제목은 찰리 제플린의 말을 뒤집은 거예요
1: 가까이서 보면 비극이라고
0: 음. 하잖아요 멀리서 보면 희극이라고 음. 셰플린이 했는데 왜냐면 이분이 이제 집에만 계시다가 출장 때문에 여행할 일이 생겼다고 해요. 그래서 어떤 호텔에 갔더니 리모컨은 비닐로 쌓여있고 음. 그리고 모든 게다 소독되었다고 안내문이 붙어있는 거예요. 그리고 식사도 픽업으로만 가능하게 된 상황이어서 이런 조치가 오히려 자기 자신을 강박으로 아. 몰아간다는 아. 이야기를 하는 거예요. 네. 이런 문장을 그래서 쓰십니다. 호텔의 어떤 표면에도 손을 대지 않게 되고 커튼 손잡이, 수도꼭지, 테이블 등 주위 모든 것이 위험한 존재로 다가온다. 강박장애나 세균 공포증에 있는 사람이 사는 세상이 어떤 건지 이제야 감이 오는데 그들만큼 능숙하지 않은 상태에서 그들 세상에 들어와 어설픈 흉내를 내고 있다는 생각이 들었다. 우리 모두 이제 막 소독제도 발라야 되고 손도 많이 씻어야 되고 하는데 처음에 잘안 듣잖아요 어리둥절하면서 그쵸. 무심코
1: 만지기도 하고
0: 습관이 안 되어 있으니까 그런 이야기도 이렇게 잘 담아주셨고 그리고 중간중간에 부가 끝날 때마다 이렇게 좀긴 글로 칼럼이 있어요 이칼럼에또 깊이는 또이로 말할 수가 없습니다 따님하고 대화를 많이 하는 게 등장하고 아까 포함님께서도 따님하고의 어떤 일화가 음. 굉장히 좋다고 했는데 그런 일기들도 굉장히 아름답고 상상만으로도 뿌듯해지는 경우가 많은데 칼럼에서는 그걸 조금 더 사회에 한한 발짝 더 나아가는 방식으로 쓰시는 거예요. 이 칼럼의 제목은 딸에게 평등한 사회라는 칼럼이고 저 뒷부분 중에 한 대목만 읽어드릴게요. 나는 내 딸이 사는 세상은 인류 역사에서 가장 앞선 가장 평등한 세상일 거라고 기대한다. 객관적으로 많은 것이 바뀌었고 바뀌고 있기 때문이다. 하지만 나는 내 딸이 오랜 세월이 지난 후 나이 들어 죽을 때까지도 남녀가 완전히 평등한 세상에서 살지는 못할 거라 생각한다 지금보다 훨씬 불평등한 세상에서 태어난 나처럼 이 아이 역시 불평등한 세상에서 태어났고 그런 세상에서 자라고 있기 때문이다 물론 조금씩 조금씩 나아진다고 하지만 딸아이가 죽을 때까지 이 불평등함이 음. 없어지지는 않을 거라는 것왜냐면이 음. 남녀차별의 역사는 엄청나게 길잖아요 이게 하루아침에 이게 뭐 전복될 수 있는 것도 아니고 그 수평을 맞출 수 없는 것이기도 하기 때문에 그런 것들을 토파보면서 이런 이야기를 하시더라고요. 음. 하나만 더 소개할게요. 이거는 <웃음> 이제 이분이 미디어에 대한 음. 또 관심도 있고 그쪽 전문가이기도 하니까 우리 부모님 세대 생각해 보세요. 어떤 중요한 일이 있어. 음. 그럼 우리는 부모, 우리 부모님 세대는 어떻게 하시죠?
2: 전화를 걸죠.
0: 전화를 걸거나 그 소식을 접하기 위해서. 아, TV를 음. 틀잖아요 음. 뉴스를 통해서 속보든 이런 걸 통해서 정보를 흡수한단 말이에요
1: <웃음> 갑자기 너무 먼 옛날 생각했어요 <웃음> 애들이
0: 포예요보에
1: 삐라 있었잖아요
2: 삐라 삐라 주셨어요 아니, 옛날에 산에 팻불
0: <웃음> 네. 피우는 것 같은 그런 이야기 하지 마세요 <웃음> 갑자기 너무 멀리 갔네요 <웃음> 네. 그리고 우리 세대는 어떻게 해요
1: <웃음> 인터넷에 네
0: 인터넷에 접속해서 그래서. 실시간 속보를 본단 말이에요 음. 그리고 요즘 아이들은 어떻게 하는지 음. 제가 이 이야기 들려드릴게요. 음. 아마 많이들 공감하실 겁니다. 이 칼럼의 제목은 아이들은 왜 유튜브에서 정보를 음. 얻을까?입니다. 하지만 이들 뉴미디어는 나와 아내 같은 X세대가 아니라 밀레니얼 세대나 우리 아이들이 속한 G세대를 주요 독자, 시청자층으로 삼고 있다. 큰 사건이 터지면 우리보다 윗세대는 TV를 켜고 우리 세대는 뉴스 웹사이트를 찾지만 밀레니얼 세대 이하는 다양한 소셜미디어를 통해 소식을 접한다. 물론 전적으로 그런 채널에만 의존하는 것은 아니고 모든 채널을 이용하지만 봐야 안심이 되는 최종판으로 삼는 미디어 채널이 세뇌마다 다르다. 아내가 백신의 유효성 같은 중요한 정보를 유튜브에서 알아냈다는 아들아이의 말을 못 믿없게 생각하는 이유가 거기에 있다. 음... 물론 다양한 매체를 통해서 우리도 음. 정보를 접하죠. 우리가 또 네이버나 다음 뉴스를 통해서만 기사를 접하는 게 아니라 SNS에서는 어떻게 이야기 되는지 유튜브에서는 어떤 영상이 도는지 다 본단 말이에요. 하지만 최종 심급. 내가 이거 확정 지어야 돼. 음. 라고 할때 이용하는 미디어가 다 있다는 거죠. 음. 그게 달라지는 게 기성세대와 X세대와 그리고 밀레니얼 세대와 G세대가 차이점이 있다고 이야기를 하시는 걸 보고 그러네요 이건 단순히 날카로운 눈만 있으면 되는 게 아니에요 관찰력 그걸 보겠다고 하는 거고 또 아드님과 따님과 함께 사시면서 그들의 또 행동들을 아 너희들을 왜 이렇게 사냐 우리랑 비교해서 보는 것이 아니라 아 지금 세대는 이렇게 소통을 하는구나 이걸 받아들였기 때문에 수용했기 때문에 얻을 수 있는 식견이거든요 저는 그래서 아까 퍼업님 말씀처럼 이렇게 두루두루 다 모든 세대에 관심을 갖는 태도가 좋은 글을 쓰게 하고 사회를 조금 더 나은 방향으로 이끄는 것이 아닐까라는 음. 생각을 이 책을 읽고 하게 되었습니다.
2: 그러네요. 그리고 이제 이 저자님께서 책을 낼 생각이 되게 없으셨는데 그 출판사, 이제 편집자 분이신지 되게 설득을 해가지고 음. 엄청 설득을 해서 낸 책이라고 하더라고요 아, 저는 또 이렇게 나오는 책 되게 좋아하고 <웃음> 아, 아, 알잖아요 되게 저, 아 저는 안내요 이랬, 음. 이랬는데 아 그거 너무 내고 싶다 이랬는데 나왔을 때그 글이 너무 좋은 글일 때가 많으니까 음. 예.
0: 제가 또 유튜브 영상에서 뭘 접했냐면 표모님 말씀에 이어서 남해의 봄날 대표님하고 계약한지는 꽤 되었다고 합니다 그리고 이런저런 글들을 썼다가 어. 없고없고또없고 하다가 남해의 봄날 대표님께서 페이스북에 올리는 박상현 작가님의 글들을 보시고 일기가 모든 게 책이 될 수는 없지만 이 팬데믹 상황을 기록하는 거는 충분히 가치가 있고 음. 나와야 될 책이다라고 음. 해서 설득을 하셨다고 해요 음. 그래서 책을 내게 되었다고 하고 우리 책이라고 또 출연자이시기도 한 이기준 작가님께서 또이 책의 디자인을 맡아주셨기 아, 때문에 디자인. 책도 엄청 예쁘다고 말씀드릴 수 있겠습니다 지 디자인이
2: 압도적으로
1: 예뻐요 어, 본문 디자인이요
0: 본문 네.
2: 디자인 어. 조판이 약간 저는 처음 본 느낌? 음. 그 겉에 표지는 사실 저는 음. 어 그냥 괜찮다 정도였는데 안에 보고서 아, 진짜 다르긴 다르다
0: <웃음> 생각했어요 켈리님 보시면 아시겠지만 이게 일기잖아요 일기가 써 있고 밑에 또 보라색으로 또 네. 작게 적혀 있잖아요 이게 2020년 일기인데 이 보라색 부분은 2021년에 다시. 추가된 내용의 일기라고 아, 보시면 될것 같습니다. 상황이 어떻게 변했는지까지 기록을 하셔가지고 이 책을 읽으시면 2020년부터 이제 21년까지 코로나 상황이 물론 미국 중심으로 돌아가긴 하지만 전 세계적으로 어떤 영향을 미쳤는지를 파악할 수 있을 뿐더러 미국에 살고 있는 한국인의 시선을 통해서 그러니까 이방인의 시선을 통해서 이 사회를 바라보는 일이 얼마나 날카롭고 때로는 통쾌하고 때로는 깊이까지 있는지 그걸 만끽할수 있는 경험을 선사하리라고 제가 확신합니다. 음. 네. 이 작가처럼 쓰고 싶어요.
2: 네. <웃음> 저희 월간채널리스 2월호 특집 주제가 일기예요. 일기? 일기가 요즘 진짜 트렌드인가봐요. 아하. 황정호 작가님의 일기부터 시작해서 그러니까. 일기 뭐 독서일기도 꾸준히 음. 나오고 음. 예, 팬데믹 일기도 나오는데 여러분 한 해의 시작 일기도 하면 좋잖아요 팬데믹 그렇죠. 일기 보면서 또 좋은 문장에 대한 자극도 받고 그러시면 음. 좋을 것 같아요
0: 1월 1일부터 쓰면 1월 10일까지는 쓴다? 그거 까먹게 <웃음> 되는 것 같아요 한 달이라도 좀 썼으면 좋겠다는 마음을 갖고 저도 일기를 써봐야겠다는 마음을 하게 되네요
1: 일기의 장점은 또내 마음대로 써도 된다는 거잖아요. 그리고 그러니까 너무 부담 갖지 않고 음. 네. 네, 일기로 시작하자.
2: 어, 어. 그런 거 좋을 것 같아요. 네, 켈리님 후추 일기 계속 쓰고 계시잖아요. 너무 맞아요. 부담 갖지 말고 네 후추 일기도 여러분 브런치에서 <웃음> 구독해 주시면 저희 <웃음> 네. <일기> 약간 <웃음> 뭐 브런치 당 경쟁사는
1: 아니니까 얘기해도 네, 되겠죠? 네. <웃음> 네. 그리고
0: 후추가 쑥쑥 자라고 있어요, 여러분. 네, 미션을 하나씩 그 깨듯. 성장하고 있는 것도 보입니다.
1: 아 그러고 보니까 일기 쓰는 거는 내 어떤 순간을 잡아두는 것 같기도 해요. 그렇 네, 그냥 만약에 일기 안 썼으면 그냥 지나갔을, 아니면 음. 그냥 뭐나 혼자만 기억했을 그런 이야기들인데 어쨌든 한 편을 써놓으면 그만큼의 부피가 되는 것 같아서 음. 네, 일기는 정말 추천하고 싶은 작업인 것 같아요. 저도 뭐 엄청 꾸준히 쓰진 못하지만 그래도 안 놓으려고 애쓰고 있어요. <웃음>
0: 켈리님 말씀처럼 어떤 실마리를 가지고 부피 있게 솜사탕으로 만드는 거 솜사탕 기계 아시죠? 돌리면 막 불어나잖아 네, 그런 네. 실마리 하나를 가지고 솜사탕을 만드는 느낌이 어, 일기를 맞아요. 쓰는 일이 아닐까라는 생각이 듭니다 맞아요,
2: 맞아요. 네 오늘 정말 반가운 책 소개해 주셔서 감사드리고요 자연스럽게 <웃음> 제가
0: 너무 자연스러워 우리 팀 아, 없는 진행 네. 너무 좋아 <웃음> 네
2: 점심 먹을 시간이 다가와서 <웃음> 배가 고픕니다 네 오늘 제가 소개할 책은 그대핑 노브를 오랜만에 가지고 왔어요 음. 지난주에 삼자대책에서 근양님이 멋진 그대핑 노브를 소개해 주셨는데 너무 잘 소개해 주셔가지고 저는 살짝 그 정도로 소개할 자신은 없지만 작품, 책 자체는 정말 자신감 있게 골라온 아, 책입니다 제목이 페넬로페 전쟁터에서 음. 돌아온 여 자. 묵직하고 와. 약간 이 제목을 어뭐 그림은 멋있는데 어, 제목이 페넬로페네 약간 뭐그리스 신화의 얘긴가? 아, 뭐 약간 그에 그, 예, 근데 표지에 그림을 한번 보세요. 음. 어떤 여성이 있는데 주머니 그러니까 그에 네. 어떤 어떤 거 같으세요?
0: 붉은 천 위에 그려진 어떤 아니 사진인가?
2: 환영이에요, 소녀. 아, 환영. 네, 약간 핏빛 핏빛이 있고 어, 어그 저도 이 그림을 처음에 막 심각하게 보진 않고 그냥 글을 읽기 시작, 그림이랑 글을 읽기 시작했는데 이 표지 제목이랑 또 음. 그림이랑 한번 보시면 이 책을 또 상상을 해보실 음. 수
1: 있을 것 같아요. 그러게요. 배경은 이렇게 푸른색이고 굉장히 어떤 사람의 옆모습인데 그렇죠. 네 생각해보면 저 빨간, 저 가슴팍에 있는 저 음. 빨간 그림은 뭘까? 네. 갑자기 서늘해지기도 하고 그러네요.
0: 예전에 포함님께서 노를 든 신부 가지고 아, 오셨을 때 그때 네. 표지도 굉장히 강렬했잖아요. 그쵸. 그때 이후로 이렇게 강렬한 표지는 음. 또 처음인 것 같습니다. 네.
2: 이 책의 작가는 주디스 바니스 탕델인데 벨기에 작가예요 벨기에에서 만화와 일러스트 작업을 하는 작가인데 약간 이그대픽 노브는 수채화 느낌이 강한 음. 그림을 갖고 있어요 네, 그림도 굉장히 압도적으로 좋은데, 저는 이 그래픽 노브를 그림이 너무 좋아서 한 네다섯 번 봤던 것 같아요. 음. 여러분들 조금 이렇게 그림 보시면서 들어주시면 더 좋을 것 같은데요. 그페넬로페라는 이름을 들으면 딱 떠오르는 게 그리스 신화잖아요. 음, 그리스 신화에서 오디세우스의 아내. 맞아. 그래서 페넬로프는 이제. 오디세우스가 트로이 전쟁에서 돌아올 때까지 20년 동안 그 많은 구원을 받았지만 끝까지 정전을 음. 지킨 여자인데 이 그래픽 노블에서는 완전히 반대입니다 전쟁터로 떠나는 인물이 오디세우스가 아니고 페넬로페인 거예요 음. 네, 이 작품 속의 주인공인 페넬로페는 인도주의 의료단체에서 일하는 외과의사예요 아. 네, 이첫 문장을 이렇게 시작이 되는데 내 이름은 페넬로페 하지만 난 배를 짜지 않는다 음. 남편을 기다리지도 않는다 그리고 아들도 없다 네 이렇게 시작이 되고 이 작품은 크리스마스 휴가를 맞아서 페넬로페가 벨기에 집으로 돌아오면서 시작이 됩니다
0: 음, 귀향하면서
2: 그니까 잠깐 이제 쉬, 쉬러 온 거예요 네네. 네, 페넬로페에게는 일주일 후면 18살이 되는 딸이 한명 있었는데 페넬로페는 전쟁터에서 환자를 돌보느라고 딸을 4년 동안 보지 아이고. 못했어요 음. 음. 그래서 페넬로페의 이제 원가족들, 그 부모님과 뭐 언니 이런 식구들은 페넬로페가 집에 정착하기를 바래요 <웃음> 그 그러니까 딸을 잘 케어하면서 음. 약간 평범한 일을 하면서 엄마로서 잘 지내길 바라죠. 음. 근데이 남편이 시인입니다. 잘...
0: <웃음> 왜 굽게 갑자기? 갑자기. 네, 남편이 이제 예술가이고
2: 시도 쓰고 이제 네네. 글도 쓰고 이러는 사람인데 남편과 딸은 페넬로페를 이해해요. 음. 네, 멋있는.
0: 다행이다. 어... 진상으로 나왔으면 걱정했을 텐데. <웃음> 네,
2: 저 페넬로페가 어떤 마음으로 전쟁터에서 환자를 돌보는지. 너무너무 잘 알고 있기 때문에 이제 두 사람은 받아들인 거예요 하지만 집에 정착한다면 환영을 하겠죠 6개월도 아니고 4년 만에 집에 왔으니 사실 엄마로서의 그리움과 아내로서의 그리움이 또 얼마나 크겠어요 음. 맞다 맞다 그런데 페넬로페가 벨기에로 돌아오기 전에 시리아에서 부상당한 어린 소녀를 치료했는데 수술에 실패를 했어요 음. 그런데 그 죽은 소녀의 환영이 페넬로페를 따라다니는 거예요. 아, 그 아까 그 표지 그림에 이제 나온 그렇구나. 그 소녀인 거죠. 나에게는 딸이 있는데. 네, 맞아요. 더 그렇겠네요. 맞아요. 그런데 이 이제 페넬로페가 이제 너무 힘들어서 그러니까 음. 뭐 가족들이 이제 반겨주고 일상적인 생활에 이제 휴가 기간 동안 하는데 자꾸 그 죽은 아이 소녀의 환영이 보이면서 심리상담도 받아요 음. 근데 딱히 이제 해결책이 또 보이진 않는 상황인데 페넬로페가 이제 자꾸 비교가 되는 거예요 자기 딸과 이 소녀를 음. 비교를 하는데 뭐뭐 우리가 너무 행복해 감사해야 돼뭐 이런 느낌은 아니고 그 폭탄에 맞아서 죽을 수 있는 위태로운 시리아의 아이들과 라틴어 시험과 남자친구로 고민하고 있는 벨기에 10대 소녀인 음. 자신의 딸이 음. 둘의 간극이 얼마나 큰 것인가 당연히 갈등을 음. 하게 되잖아요 그러니까 내가 일하는 네, 네. 그 풍경과 환경과 음. 내가 그 일을 포기하면 또 얻을 수 있는 이 안락과 그치. 이 편안함 그런 것들 사이에서 아 이제 골똘하게 살핍니다. 음. 그리고 이제 이 시인 남편은 또 크리스마스 트리 와인이 중요한 사람이에요. 와인을 좋아해요. (웃음)
0: 그러시구나. (웃음)
2: 그래서 와인에 대해 고심하는 남편을 또 바라보면서 음. 시리아에서 또 쓰러진 사람들을 떠올리게 되는 거죠. 그래서 페넬로페는 누구를 탓하는 사람이 아니고 다만 이 너무나 동떨어진 두 세계를 고민하는 그 사이에 있는 사람이에요. 너무 <웃음> 어려운 일이다. 네.
0: 그러니까 계속 이제 그런 전쟁터에 있다가 그 안락한 그쵸. 곳으로 홈 스위트홈으로 왔는데 음. 이 안락함이 좋기는 하지만 자꾸 거기에 풍경들이 겹쳐 보이는 음. 거군요. 음.
1: 이곳에서 이렇게 삶을 사는 게이 사람들의 잘못은 아니잖아요 누구의 잘못도 아니고 여기
0: 일상이기 때문에 살아가는 것인데 어,
1: 그런데 자꾸 비교하게 되고 떠올리게 되고 음. 그 페넬로페의 어떤 내적인 상태가 너무 걱정이 되네요
2: 그리고 이제 페넬로페가 또 생각을 해요 자신이 남자였다면 집을 이렇게 오래 떠나 있어도 아이는 누가 키우냐 이런 질문은 맞아. 안 받았을 거라는 맞아. 생각도 맞아. 또 하게 돼요. 델기에도
1: 똑같은 네. 거거요
2: 왜냐하면 <웃음> 페넬로페 할아버지가 항상 집을 떠나 있었는데 음. 가족들은 너무 사랑하지만 자신이 더 품고 있는 큰 사명을 음. 위해서 조금 이제 가족한테는 이제 미안한 마음이 있었던 거죠. 그래서 음. 그 사실 막 우리가 뭐 아빠가 되게 이제 정말 이 세계 평화를 위해서 외국에 <웃음> 네, 네, 오래 있고 네. 어 되게 존경한다 그렇죠. 대단하다 TV
0: 통해서만 볼수 있어 아빠 멋지, 어, 멋지다
2: 이런 생각하는데 또 엄마가 만약에 이런 상황일 때는 그 자식들을 어떻게 두고 약간 이런 생각을 더 하게 음. 되잖아요
0: 그러니까 그게 또 벨기에도 비슷한 게 있나 모양이다
2: 예 네. <웃음> 정말 어디 가나 똑같은 거고 음. 근데 페넬로페가 그 딸을 사랑하지 않는 게 절대 음. 아니고 이 벨기에 왔을 때 딸이 잠든 모습을 방에 들어가서 되게 오랫동안 음. 매일매일 보는 엄마예요 그래서 할 수만 있다면 딸을 가방에 넣고 데리고 가고 싶다고 말할 음. 정도로 예. 네. 그렇게 또 지내다가 이제 휴가를 잘 보내고 그다음에 페넬로페가 다시 죽은 소녀의 환영과 함께 다시 시리아로 떠나는 떠나면서 이 그대핑 노블은 끝이 나요. 와, 휴가 동안의 이야기를 네, 휴가 음, 동안에 음. 이제 이 가족들에게 음. 듣는 이야기, 뭐 이웃에게 듣는 이야기, 그리고 죽은 아이의 환영 그리고 이제 이런 갈등, 고민 엄마로서의 고민, 아내로서의 고민 네, 의사로서의 고민 어. 이런 것들이 담긴 작품이죠 음. 네.
0: 마지막에 다시 떠나는 게 정말 좋네요 음. 어쨌든 자기가 해야 되는 어떤 사명감 같은 것을 가지고 다시 가는 거잖아요 네. 그런 게 아니라 허, 맞아, 나이는 딸이 있었지 남편이 있었지 가족이 있었지라고 하면서 물론 여기서 음, 음. 머무를 수도 있었을 테지만 음. 그럼에도 불구하고 계속해서 떠오르는 음. 거기에 음. 현장에 여기 안락함과는 반대되는 어떤 복잡한 어떤 상황하고 대비될 거 아니에요. 그러면 들고 구하고 거기로 떠난다는 것은 음. 어쨌든 내가 해야 될 일을 완수를 해야 된다라는 느낌이 강하게 들거든요. 네,
2: 맞아요. 제가 이제 결말까지 을 소개한 거는 이 책이 이제 그래픽 노블이기 때문에 그림과 함께 봐야 하는 작품이기 때문에 결말까지 이야기를 했는데 책 마지막 장을 보면 옴기니의 말이 굉장히 길게 써 있는데 너무 중요한 메시지가 많은 글이었어요 첫 문장이 이렇게 시작이 되고 있는데 이 책은 페미니즘 이야기도 아니고 젠더 문제도 아니라고 이야기를 하고 다만 동시대를 살아가는 사람들이 각자의 자리에서 자신의 방식대로 사랑의 삶을 살아가는 이야기라고 오. 설명을 하고 개인과 가정을 넘어서 더 연약한 사람들의 고통을 그냥 보고 있을 수 없는 사람이 세상에는 있다 하, 이렇게 음. 이야기를 해요 작품 속에 페넬로페의 언니는 자식들의 삶을 위해서 자신의 꿈, 자신의 상황, 뭐, 삶의 방식을 많이 내려놓은 엄마인데, 그 언니에게는 그게 그냥 자식들에 대한 사랑이었던 거예요. 음. 그래서 그 언니의 선택, 뭐 약간 남편과의 갈등, 이런 것들을 자식을 위해서 이제 그냥 받아들이는 네네. 언니거든요. 그래서 저는 이 책이 오늘 주제에 왜 가지고 왔냐면, 막, 정말 대단한 사람이잖아요 사실 페넬루페는 음. 근데 페넬루페가막 대의를 얘기하는 책이 아니에요 아, 음. 뭐 희생을 해야 되고 아니면 내가 엄마인데 왜 이런 얘기를 들어야 돼막 분노하는 책도 아니에요 음. 그냥 일상의 이야기 그리고 각자 남편도 어내 아내가 이런 사람이라서 떠나 그거를 받아들이고 이 자신이 주어진 상황의 일상을 또잘 살아가는 음. 거, 거거든요. 음. 그래서 저는 그런 각자, 그리고 이 아이 딸도 솔직히 내 엄마가 나를 도, 돌봐줘야 되는데 이 딸이 또 이제 생리 시작한 음. 얘기가 또 그대 초반부에 나오는데 할머니가 또 이제 챙겨줘요. 네네. 네. 얼마나 좀 싫겠어요. 음. 우리 엄마는 멋진 엄마이긴 하지만 내 곁에 있는 게 최고의 이, 이잖아요 딸에게는. 또 근데 또 엄마의 사 삶을 받아들이는 음. 또 딸인
1: 거죠. 저는 왜 지난 방송에서도 말씀드렸는데 황정은 작가님 그 일리에서 제가 올해 문장으로 꼽았던 게 어른이 되는 것은 과정이 있다는 걸 알아가는 일이다 라는 문장이잖아요 그게 네네. 이 책이 페넬로페의 상황이나 어떤 설정만 놓고 보면 딱그 과정을 배제하고 생각하기가 너무 쉬운 상황인 음. 것 같아요 엄마는 뭐 전쟁터에서 외과의사로 일하고 있고 음. 뭐 딸이 있고 뭐 이런 식으로 근데 그 과정을 공들여서 보여주는 책이라서 너무 좋은 것 같아요 그러니까 작가 입장에서 페넬로페가 그 전쟁터에서 어떻게 활동하는지를 보여줄 수도 있었겠고 아니면 이 남편과의 갈등을 보여줄 수도 있었겠고 다양한 음. 것들을 보여줄 수 있었을 텐데 그러지 않고 이 그냥 과정 음. 이 사람이 음. 거기에 휴가를 보내고 다시 시리아로 돌아가는 그때까지의 과정을 보여준다는 게 너무 중요한 것 같아요. 그래서 음. 독자는 페넬로페를 더 이해하게 되고 이 가족을 조금 더 감정 이 입하면서 공감하게 될것 음. 같거든요.
0: 페넬로페는 어른인 거군요. 음. <웃음> 네. 에, 아무튼
1: 진짜로 저도 딱그
2: 좋았던 지점을 켈레님이잘 설명을 해주셨는데 이 책의 미덕이 참 많은데 전 너무 좋았던 게 그러니까 어떤 사람의 삶이 더 옳고 훌륭하다고 음. 절대 맞아요. 판단하지 않는 태도가. 되게 자연스럽게 그림과 짧은 글을 통해서 읽힌 게 너무 좋았고 음. 페넬로페의 가족들은 어, 서운하죠. 서운한데 그 서운함을 막 폭력적으로 표현한다든가 음. 그렇진 않고 저는 그냥 각자의 삶을 받아들이는 음. 그 모습이 되게 막 아름답고 뭐, 막, 아, 대단하다, 이런 느낌보다, 그냥, 아, 이게 삶이지. 음, 이런 사람도 있고, 맞아요. 저런 사람도 있고, 각자가 너무 다른 거야. 음. 이런 이야기라서 너무 좋았고, 네. 아, 네. 저는 약간 종종, 이제, 어떤 삶이 더 좋은 삶인가, 네, 네. 내가 더 훌륭한 일을 더 해야 되는데, 네. 내가 <웃음> 너무 나랑 가까이에 있는 사람들만 생각하고 사는 음. 사람이 아닌가, 이런 고민들도 많이 하고, 어막 그러거든요. 막 이렇게 안주해도 괜찮나 이런 생각도 하고 뭐 여러 가지 생각을 하는데 이 작품을 보면서 약간 어 그냥 뭐어 약간 위로도 되고 네. 그 엄마로서의 삶 그니까 사실 이게 워킹맘들이 읽으면 더 조금 더 그니까 일을 너무 사랑하는 음. 사람이거나 일에 열정이 더 있는 사람이 읽으면 더 공감을 할수 있는 포인트도 분명히 있는데 그렇구나. 그냥 그니까. 어, 내 삶에 대해서 막 이제 올해 초에, 초니까 또막 고민하게 되잖아요. 네네. 그런 분들이 읽었을 때, 어, 막, 어떻게 해야 돼? 막, 더 좋은 삶을 위해서 나가야 돼? 뭘 포기해야 돼? 미안해 해야 돼? 막 이런 느낌을 안 갖고 그냥, 어, 내 삶을 좀 자연스럽게 받아볼 음. 수 있는 그 시간을 주는 작품이어서 저는 되게 음. 좋았거든요.
1: 그렇죠. 너는 그런 선택을 하는 사람이고, 음. 나는 이런 선택을 그쵸. 하는 사람이고, 이걸 받아들일 수 있게 되는 음. 것 같아요.
0: 선택의 결과가 아니라 선택까지 가는 여정을 또 음. 보여주잖아요. 그러니까 이 뒤에 뭐 시리아에 가서 가족들이 뭐 갈등이 생길 수도 있고 거리가 생길 수도 있긴 하겠지만 그런 것을 배제하고 여기까지의 과정을 음. 보여줬다는 게이 책의 가장 큰 미덕이 아닐까 싶습니다.
1: 이 순간.
2: 네, 그리고 되게 문장도 정말 좋아요. 이제 페넬로페가 언니랑 대화하는 장면이 있는데 페넬로페가 언니에게 말합니다. 언니. 내가 사람들이 바라는 삶을 안 산다고 그래서 나한테 화가 난 거야? 그렇게 얘기했더니 언니가 너 그거 아니? 넌못 말리는 고집쟁이야 정말 내가 세상을 구해야 한다고 생각해? 그랬더니 페넬로페는 언니는 아무것도 몰라 이러면서 또 얘기하죠 언니가 아무것도 몰라? 내가 아는 건 적어도 난 자식을 키우는 엄마라는 거야 음. 자기 꿈을 내려놓고 가족을 위해 사는 게 어떤 건지 그거 하나는 확실하게 알지 이러면서 뭐 얘기를 하면서 음. 또패널로페는 내가 이제 딸을 얼마나 사랑하는지 또 음. 다른 모습으로 또 딸을 사랑하는 엄마인 거잖아요 음. 뭐 이런 이야기도 있고 어 저는 이 아빠 캐릭터도 굉장히 괜찮았어요 음. 그 딸을, 딸이랑 을딸 관계도 좋고 어또 아내를 적절하게 또 아내랑 이제 애정 표현을 하는 것도 있는데 그런 것도 참 이게 저는 오히려 되게 건강한 가족의 음. 모습일 수 있지 않느나 이렇게 언니가 좀 약간 힘든 말을 하기도 하죠 근데 뭐안할 수는 없을 것 같아요 현실적인 사실.
0: 캐릭터인 거죠
2: 네 맞아요 근데 뭐 할머니도 그렇고 뭐 그냥 전체적으로 저는 아 되게 뭐랄까 되게 자연스러우면서 약간 극단적인 장면과 음. 말과 문장이 없는 것도 음. 너무 좋았어요. 이 책이 생각보다 조금 이제 그래픽 노벨이고 양장본이고 이제 조금 무겁죠. 네네. 제가 이제 무거운 책은 잘안 가지고 오지만 이 책을 가방에 이제 가지고 온 이유는 어, 내 서가 내 방에 이 책을 딱이 그림 보이게끔 음. 딱 올려놓으면 내가 막 어떤 선택을 해야 되고 어떤 관계 속에서 힘들고 막 여러 가지 상황에 있을 때이아이페넬로페라는 인물을 생각하면서 약간 마음을 조금은 추수될 수 있지 않을까 이런 생각을 했어요 그래서 예, 이게 작품 내용은 조금 심각하고 심오할 수 있겠으나 어 되게 재미도 있고 되게 경쾌한 부분도 있고 되게 이제 힘든 부, 뭐 이제 슬픈 어쨌든 상황인 거니까 그 이제 전쟁터에 있는 그 네. 아이들 생각하면서 그런데 정말 약간 건강한 책이라는 까 그러니까 마음이 건강해지는 책이라는 생각이 들었고 여러모로 어올 초에 또 나의 삶에 대해서 깊이 생각해 보고 싶은 분들이
1: 읽으면 너무나 좋을 것 같습니다 음. 네. 이 작가가 어떻게 이런 소재와 이런 이야기를 만나서 이런 작품을 쓰게 됐는지도 참 궁금해지네요 너무 멋진 작품인 것 같아요
0: 그 신화 고전 이런 음. 것들을 그 뒤틀어서 쓰는 네. 것들이 이제 유행하던 시기가 이어지고 있는데 왜냐하면 신화가 다 내려올 때뭐 신화니까 그렇게 받아들일 수 있긴 하겠지만 굉장히 가부장적이기도 하면서 그쵸. 지금 시선을볼 때는 문제될 게참 많잖아요. 그런 것들을 좀 뒤받고 전복해서 상상하는 게참잘 들어간 책이 아닐까라는 생각도 듭니다.
2: 그리고 물티슈 브랜드 중에 페넬로페가 있어요. 아세요? <웃음> 아, 페루페? 그래요? 페넬로페가 있는데 제가 아이가 신생아 시절에 페넬로페 물티슈를 썼거든요. 어렸을 <웃음> 어, 때는 네. 사실 물티슈 적게 쓰려고 저 되게 노력하는 아. 편이지만 이제 있긴 있어야 되는데 네. 약간 물티슈 치고는 조금 비싼 아. 편이었는데 친구가 추천해 줘서 저자극 약간 그렇고 뭐질 좋고 뭐이년 <웃음> 정도 썼는데 그때 약간 아, 왜 페넬로페도 했을까 약간 아하. 정조를 지키고 그런 엄마 뭐막 약간 상황 약간 그때는 조금 아, 그럴 수 있었겠다. 예, 페넬로페라는 이름을 또 새롭게 또 제가 받아들일수 있는 그 작품을 만나서 또 반가운 마음도 있었어요. 음.
0: 그러니까 어떤 작품은. 우리가 가지고 있던 어떤 캐릭터에 대한 고정관념이나 편견을 또 깨부수는 역할을 해주는 것 맞아요, 같아요 맞아요. 좋습니다 네.
1: 마지막으로 제가 소개할게요 제가 오늘 가지고 온 책은 활활 발발입니다 아.
0: 활활 발발? 네, 오. 활활
1: 발발 관심 있는 분들이면 아마 아실 텐데 양다솔, 이길보라, 이다울, 이스라, 하미나 아. 이 멋진 90년대생 작가들의 공통점은 뭘까요 음,
0: 어딘 책방 출신이라는 거죠 어딘 글방 어, 어딘 글방 네. 네.
1: 뭐 저마다 탁월한 작가들이시고 지금 너무 멋진 결과물들을 세상에 보이고 계시죠 그런 공통점도 있고 브리언드님 말씀하신 것처럼 어, 이들에게는 글쓰기 스승이자 동료인 어딘이 있었다는 공통점이 있습니다 이들이 모두 10대 후반에서 20대 초반부터 매주 수요일 저녁에 모여서 거의 뭐 2시간, 때로는 3시간도 넘게 자신들이 써온 글을 내보이고 서로의 글을 치열하게 피드백하면서 글을 음. 써왔다는 거예요. 그 곳이 어딘 글방이고요. 이 책은 어딘 글방의 글방 글빵 지기, 일명 어딘이라고 불리는 김현아 작가님의 글방 이야기입니다. 근데 지은이 이름이 어딘이에요. 어딘,
2: 사실 <웃음> 네. 그 좋아하시는 분들한테 너무 맞아요. 유명한 분이고, 음. 근데 예전에 이제 이스라 작가님 책을 처음 봐, 읽었을 때, 네, 도대체 네. 어디는 음, 누구인가? 너무 궁금한 <웃음> 거예요. 선이나 너무...
0: 도사 같은 느낌으로 맞아요. 등장하잖아요. 이름도
2: 이제 독특하시니까, 음. 근데 진짜 이책 나와서 너무너무 반가웠어요. 그렇죠. <웃음>
1: 저는 이 지은이 이름을 이제 본명인 김현아로 넣지 않고 어딘으로 넣었다는 게 되게 중요하고 좋게 느껴졌는데, 그러니까 내가 글방지기로서 이 책을 썼다. 음. 그리고. 글방러라고 부르는 그글방의 참석자들을 동료로 부르고 싶다라는 의미 같았어요 네네. 네, 그 동료에 대한 이야기는 잠깐만 뒤에 드리고요 이 책은 총 3부로 구성이 되어 있어요 그래서 1부는 어딘이 글방을 하면서 바라본 어떤 풍경들에 음흠. 대해서 다루고 있고요 2부는 글방러들의 생생한 모습들을 음. 어, 묘사하고 있어요 그리고 3부가 글방러들의 멋진 글들을 모은 책입니다.
0: 아 3부엔 또 글방러들의 글이 네. 들어가는군요. 근데
1: 정말 깜짝 놀라요. 그 글도 너무 좋거든요. 정말. 정말. 어,
0: 어... 깜짝 놀라요.
1: 반성하게 되는 글들이 네. 엄청 많죠 진짜 깜짝 놀라요. 그, 이게 뭐, 어딘 작가, 어딘님에게만 관심이 있어서 뭐 1, 2부만 읽으셔도 되지만, 3부를 읽으면, 야, 세상에 진짜 이렇게 글을 잘쓴 사람들이 <웃음> 이렇게 있구나. 정말 충격받게 되는데, 제가 이제 글방러들을 동료로 바라보려는 어딘의 태도를 말씀드렸잖아요. 특히 인상적인 장면이 2부 끝부분에 있는데요. 글방러 중에 구구, 99, 구구라는 네. 글어 이름을 쓰는 글방러. 네, 글방러가 있어요. 그 구구가 글방을 마치고 이제 다 같이 저녁을 먹으러 이동하는 길에 어디는 뒤에 있고 음. 구구랑 구구 이제 동료랑 둘이 나누는 대화를 이제 어디니 무심코 들은 거예요. 음. 근 그런데 어떻게 말하냐면 어른들 말 밤만 들으면 돼 이러더래는 거예요. 밤만 들으면 네. 돼. 여기에 어디는 이렇게 씁니다. 귀가 번쩍 뜨였다. 어. 왜냐하면 어디는 그의 말에 어쩐지 마음이 가벼워져서 음. 명랑한 마음으로 밤길을 걸으면서 생각해요. 아, 내가 하는 말을 밤만 들어준다니 나는 앞으로도 얼마든지 마음껏 하고 싶은 이야기를 해야지.
0: 하 발상의 전환이다 기분이
1: 상한 게 아니고 네. 왜 달리 생각할 수도 있잖아 아. 아니 얘네가 내글방에 네 와서
0: 토시지 하나 놓치자고 네. 들어야지
1: 내네 얘기를 반만 들을 이렇게 생각할 음. 수도 있는데 그건 되게 수직적인 시선인 그렇죠. 것 같고요 어딘에겐 그게 없어요 아. 완전히 수평적인 시선
0: 오히려 자유분방하게 말할 수 있는 계기로 그렇죠. 삼는 거지군요 그렇죠?
1: 그리고 이글방러들을 나의 뭐 제자라든지 내가 가르쳐야 되는 음. 존재라기보다는 우리는 함께 배워가는 존재이고 <웃음> 함께 글을 쓰는 동료로 보기 때문에 이렇게 생각할 수 있는 거잖아요 그러니까 우리는 동료니까 서로 말은 그냥 반만 들으면서 내 생각도 키워가고 그리고 동료가 되어서 나란히 걸어가자 이런 이런 말처럼 들려서 네, 네. 어 너무너무 좋은 거예요 맞아요. 이 태도가 사실 이 책을 읽으면 글쓰기라는 게 도대체 무엇인가라는 음. 생각을 하게 되거든요. 어, 근데 거기에 어디는 글쓰기라는 게 세상을 보는 시선이고 음. 세상을 대하는 태도라고 말하는 것 같아요. 음. 그러니까 글, 글이 뭐내 안에 어떤 것을 표현하고 뭐 이런 이렇게 좀 좁은 의미의 글쓰기가 아니라 어떻게 살아갈 것이냐에 대한 아. 이야기. 그래서 이 어디는 태도가 더 좋았던 것 같아요. 그니까 동료 시민으로 주변 사람들을 동등하게 수평적으로 네네. 바라본다는 게 그래서 이 활활 발발은 아주 훌륭한 글쓰기 교본이기도 해요 오. 제가 읽어드리고 싶은 부분이 있는데요 어디는 글쓰기에 대해서 이렇게 씁니다 언제나 어디서나 쓸수 있기 위해서는 손을 벼어 두어야 한다 마음에 있는 이야기, 너에게 들은 이야기, 바람이 전해준 이야기 오래전 죽은 사람이 하는 이야기, 오지 않은 세상에서 보내는 전언 동네마다 서 있는 느티나무가 서리서리 품고 있는 그 이야기는 불현듯 느닷없이 나에게 온다. (웃음) 피할 수도 없고 피해서도 안 되는 이야기를 세상에 내보내기 위해서는 모든 날 모든 순간 푸르게 나를 갈아두어야 한다.
0: 준비가 되어 있어야 된다는 말을 이렇게 또멋들어지게 하시는군요. 그렇죠.
1: 그게 그냥 단순히 글을 잘 쓰기 위해서, 글을 쓰기 위해서 나를 벼려두어야 된다라고만 말하는 것 같진 않아요. 그러니까 세상을 어떻게 바라볼 음. 것인지를 계속 생각해야 된다. 나는 어떤 위치에 서 있고 싶은지, 음. 어떤 위치로 나아갈 건지. 그래서... 아직 오지 않은 세상에서 보내는 전원까지도.
0: 전원까지도. 네,
1: 내가 쓸수 있어야 된다고 얘기하는 거잖아요. 그러니까, 그러면서 글을 다룰 줄 아는 사람이라는 게곧 삶을 해석할 줄 아는 사람이라고 오. 말을 하는 거죠.
0: 너무 명언이다. 그죠 그러니까,
1: 단순히, 단순히 어떤 것을 써내는 것이 아니라, 아까 브련드님께서 소개해 주신 나의 팬데믹 일기의 박상현 작가님처럼, 네. 어떤 것을 균형 잡힌 시선으로 바라보고 정말 수준 높은 어떤 식견을 가지고 써낼 수 있다는 네. 것은 정말 삶을 어떻게 해석할 줄 아느냐를 음. 아는 일과 다름이 아닌 것 같아요
0: 아, 저는 그 지금 방금 말씀하신 그 부분을 듣고 음. 심장이 뛰기 시작했어요 오. 빠르게 네. 아, 그러니까 우리가 눈을 가는다는 건 보는 것뿐만 아니라 본 것을 해석하는 것까지도 네. 포함하는 거라는 생각이 다시금 듭니다.
1: 그렇죠. 그래서 그만큼 글을 쓴다는 게 용기가 필요한 일이라고도 음. 어디는 얘기를 하는데요. 그래서인지 진짜 글을 쓰는 사람들에게 어, 있는 남다른 심지 같은 것들이 갑자기 음. 또 생각나기도 했어요. 왜 인터뷰하면서 보면은 어떤 글을 쓰셨든 한 권의 책으로 만들어내신 분들은 어, 진짜 남다른 어떤 용기와 심지 같은 음. 게다 있지 않았나? 그런 생각도 음. 하게 되고요. 그래서 어떤 종류의 글을 쓰든지 글을 좀 쓰면서 사람들이 이런 내 삶을, 내 주변의 삶을 적극적으로 해석해낸다면 또그 공동체, 그 사회는 또 얼마나 멋질까? 이런 생각도 하게 되는 거죠. 어디였죠? 북유럽 어디 나라에서는 전 국민의 50% 이상이 저자 라고 그때 오, 장강명 있었어요? 작가님 책서있었 같은데 음,
0: 저도 봤던 것 같은데 네, 50%
1: 네. 어. 그런 세상이 되면 얼마나 멋지겠어요 모든 사람이 한 권의 책을 내 생각을 담아서 음,
0: 최소한 한 권의 책은
1: 네, 음. 써낸다면
0: 내가 내 삶을 해석할 수 있는 사람이 5 0에서 넘는다는 네, 거죠
1: 네 그래서 어디는 글방에서도 되게 중요한 규칙들을 두거든요 음. 네이 책은 그 규칙을 직접 설명해주지 않고 어떤 장면으로 보여줘요 저는 그것도 너무 좋았는데 이제 글방러들이 대화를 하는 장면인 거예요 언젠가 이제 누군가가 임신 중지에 대한 글을 써온 거죠 네. 근데 그 글이 사실은 어~ 0대 친구가 써왔기 때문에 이제 깜짝 놀란 거예요. 그리고 음. 듣는 친구들도 나도 10대니까 임신 중지에 대해서 저렇게 이제 본격적으로 그리고 공개적으로 얘기한 게 이제 놀라운 일이니까 그때 한 글방러가 그때를 회상하면서 이렇게 얘기해요. 어, 그때 내가 어려서 조금 놀랐거든? 그런데 글방에서 그냥 아무렇지 않게 이야기를 하더라고. 어딘이 그때 어떻게 피드백 했냐면 일기는 피드백을 할수 없다고 알듯말 듯한 말을 남기고 넘어가시더라고. 음. 그러곤 글방 끝날 때쯤 그러시는 거야. 글과 작가를 분리해서 생각합시다. 그리고 글방에서 나왔던 글은 글방 안에서 소화하고 끝냅시다. 그 작가가 쓴 글을 인용하고 싶다면 반드시 허락받고 합시다. 또 하나, 말로 글을 옮기지는 맙시다.
0: 음. 내가
1: 아직도 기억하고 있잖아. 글방의 룰 같은 거라고 생각해서. 이게, 왜, 어, 이슬아 작가님도 양다솔 작가님도 종종 얘기하셨던 것 같은데, 내가 에세이를 쓰지만 이 에세이가 곧 나는 아니다. 이런 그렇죠. 말씀 많이 하시잖아요. 그러니까 글을 쓸때 글과 작가를 분리해서 생각해야 된다. 라는 음. 것. 그리고 어떤 이야기를 쓸때 누군가가 들어간다면 반드시 허락을 구해야 된다는 어떤 윤리. 그렇죠. 그런 규칙들을 이 글방에서 어, 이렇게 10대, 20대에 사람들에게 일찍부터 공유하고 이야기했다는 것, 이것도 되게 어떤 세상에 대한 관점이잖아요. 음. 네, 되게 중요하게 느껴졌어요. 이렇게 얘기, 그러니까 어떤 뭐 임신 중지에 대한 어떤 윤리적인 아니면 뭐 어떤 성인으로서의 어떤 관점, 판단을 얘기하는 것이 아니라 그러니까. 그 글은 그냥 그 글이고 이 안에서 일어난 이야기는 이 안에서만 하고 끝냅시다. 딱 이렇게 얘기하는 그런 글방 지기가 있는 공동체 너무 멋지잖아요.
0: 그리고 알게 모르게 생길 수 있는 편견 그러니까 임신 중지에 대한 글을 써온 분에게 어떤 시선이 갈거 아니에요. 그런 것들을 방지할 수 있게 네. 글과 작가는 분리해서 봐야 되는 거고 이 글은 여기서 소화하고 끝내는 겁니다. 네. 라고 이야기한 게 정말 마스터로서 그러니까 네. 그 글방을 지키는 직위로서 갖추어야 될 어떤 위험 같은 음. 것 같다는 생각이 듭니다 네.
1: 그리고 또 하나는 이글방에서는 정말 정말 내밀하고 솔직한 음. 이야기들을 막 써오는 거죠 사람들이 왜냐하면 그런 이야기를 사실 쓰지 않으면 다음으로 넘어갈 수 없기도 하고 그런 이야기를 쓸때 진짜 자기가 나오기도 하니까 글을 잘 쓰고 싶으니까 음. 또 계속 자기 안으로 안으로 들어가서 하고 싶었던 얘기를 꺼내놓는 거잖아요 그러다 보니까 이 글방 안에서 어 커밍아웃이 일어나기도 하고요 으흠. 그리고 자기 가족에 대한 고백이 일어나기도 하고 굉장히 이 글방이 아니면 이런 얘기를 나누지 못할 어떤 이야기들이 오가는데 그러다 보니까 어떤 글방러는 이런 얘기도 하는 거죠 상대가 막뭐 아빠가 너무 힘들고 뭐 집안이 엉망진창이고 막 이런 얘기를 썼을 거잖아요 그때 다른 글방러가 아, 우리 엄마 아빠는 왜 이렇게 평범해 가지고 <웃음> <웃음> 쓸게 없네. 네. 아이고. 오히려 너가 게이인 것을 부러워하게 되는 어. 뭐 그런 그런 <웃음> 경지에까지 저는 그게 너무 어떤 해방감을 느꼈어요. 음. 그러니까 우리가 소수성이라고 하는 것들을 음. 다 가지고 있지만 그 소수성을 막 자랑삼아 할 수는 없잖아요. 사회 안에서. 그렇죠. 네. 그리고 그렇게 받아들여지지도 않고. 그러니까. 네. 근데 이 글방 안에서는 내 소수성이 되게 자랑 거리가 되는 음. 되게 소중한 글감이 되는 그러니까 글을 잘 쓰고 싶은 입장에서 이거는 정치적으로 올바르지 않은 시선일 수 있지만 어쨌든 글방에서는 어. 네이 예술을 대하는 태도에 있어서 나만의 어떤 것을 가지고 음. 있는 것이니까 이소성이 되게 긍정적으로 전복이 되는 거예요
0: 정말 그 글방 어딘글방에서 벌어지는 뭐 대화든 뭐 글에 대한 여러가지 이야기든 그 배움이든 이런 것들이 그 사회에서 규정해 놓은 것들을 다 산산히 네. 부수는 역할을 하는 것 같네요 네,
1: 저는 어딘처럼 살고 싶어졌어요 음. 네. 이 작가처럼 쓰는 것은 물론이고 사실 어딘이 하는 말을 생각하면 이 작가처럼 쓰는 것은 곧이 작가처럼 살고 싶다는 의미일 테니까 <웃음> 와. 네 그렇게 생각했고 마지막 부분이 너무 좋은데, 이제 3부는 글방러들의 글이 네. 수업이 되었지만, 있고요. 그 부분은 꼭 읽으셔야 되고요.
0: 처음임이 진짜 좋다고. 정말
1: 좋아요. 약간 진짜. 패를 이해하시던. 놓게
2: 됩니다. 그런
1: 부작용이 있을
2: 수도 있어요. <웃음> 아, 나못 쓰겠다.
1: 진짜 너무. 쓰면
2: 안 되는 사람이다. 이런 생각 하게 됩니다. 너무나
1: 엄정하고, 음, 정말 맞아요. 날카로운 글들이라서, 음. 아, 이거 어디니쓴게 아니라 글방러들이 쓴 거라고? 라고 하면서 정말 깜짝 놀래게 되는데, 그 이후에 이제 나가는 글에서 어딘이, 자신의 글방러들이 이제는 스스로 글방지가 되어서 음. 각자 운영하는 글방들을 후반부에 소개해요. 뭐 알려진 대로 이스라 작가님도 어린이 글방, 청소년 글방을 하시잖아요. 자기의 글방에서 글방이 이어진 거잖아요. 아, 그러니까. 네, 그런 것을 소개하면서 마지막에 이렇게 쓰십니다. 신기한 일이라고 나는 종종 말하곤 한다. 글을 쓰고 싶어하는 사람들이 있다는 것. 그것도 아주 열심히 진지하게 글을 쓰고 싶어하는 청소년과 청년들이 여전히 존재한다는 사실이 매번 새롭고 놀랍다. 음. 저 명민한 이들은 아래챈 것이다. 자신이 곧 우주라는 걸. 내한 몸이 꽂힐 때온 세상이 봄이라는 걸. 그렇지 않고서야 글 쓰는 것도 모자라 이토록 열렬히 글방을 열어가다니. 이들로 인하여 글방은 확장되고 변주되고 진화한다. 그리고 연결된다. 당신과 나. 이토록 우연히 이토록 찬란히 네, 이게 마지막 문장이거든요
0: 책 제목이 음. 활활 발발이잖아요 네. 어떤 의미인지 알 것도 같은데 음. 거기에 대해 설명 좀 부탁드려도 될까요? 네
1: 앞부분의 일부에서 이제 어디니 글방의 풍경들에 대해서 쓰잖아요 네. 거기에서 이 책의 부재이기도 한데요 담대하고 총명한 여자들이 협동과 경쟁과 연대의 시간을 쌓는 장면을 막 묘사하면서 어. 그 이야기가 활활활발발하게 오가는 네, 그 순간을 어, 이 본문 안에서는 활활 발발이라는 단어가 그때 딱한번 나오거든요. 네네. 거기에서 이 제목이 나온 것 같아요.
0: 활발하다의 제곱 같은 느낌이 네. 들어서 좋네요.
1: 정말 치열하게 너무 어, 열정적으로 음. 자신들의 서로의 이야기를 나누는 것이 네. 이 단어만 봐도 조금 그 풍경이 엿보이긴 해요. 네.
0: 내면이 그, 얼마 끌어오르고 있겠어요. 네, 타오르고 네. 열정으로. 그러니까
1: 써온 글을 얘기하는 게막두 시간, 세 시간이 넘어가는 음. 거겠죠. 네.
2: <웃음> 저는 이제 대한민국 출판계에서 어딘 작가님한테 공로상
0: 아, 수여을
2: 해야 된다고 생각을 하고 진짜로요. 또 이제 글방 러드 이제 출신의 작가들이 또 추천사를 다 쓰셨는데. 그분들의 이야기들이 이제 이책 속에 닉네임으로 맞아요. 나오는데 아 이거 누굴까 막 이렇게 그러니까. 상상하면서 근데 나중에는 또 실명도 나와요 네네. 그렇기 때문에 그런 재미도 엄청 음. 있을 것 같아서 이수아 작가님 좋아하는 어 독자들 읽어도 좋고 맞아요. 정말 양다솔 작가님 그들 좋아하는 분들 읽어도 좋고 음. 너무너무 많은 거죠 진짜 이거는 정말 꽉 차있는 책? 저는 이런 생각이 아, 들었고 오늘 저희가 진짜 세명의다 약간 균형 감각을 음. 갖고 사는 작가들의 책을 가지고 온 느낌이 갑자기 음. 켈리 님 얘기 듣는데 생각이 드네요
0: 오늘 주제가 이 작가처럼 쓰고 싶다 였잖아요 브랜드슨 박상현처럼 쓰고 싶다 프랑스와엄은 주디스 바니스탕델처럼 쓰고 싶다 음. 켈리는 어딘처럼 쓰고 싶다 라고 이야기했습니다 오늘이 올해 첫 번째 어떤 책임이었어요 올 한해도 책임감을 갖고 숨겨진 보석 같은 좋은 책들을 또 저희가 가지고 와서 여러분들께 소개해 드리도록 하겠습니다 저희가 2022년에도 그 숨겨진 보석 같은 책들을 어떻게든 찾아내서 여러분에게 또 소개하는 어떤 책임이 되도록 하겠습니다 여러분, 새해 복 많이 받으시고요. 다시 한번 저희는 2주 뒤에 또 인사드리겠습니다. 2주 뒤에 또 만나요. 안녕. 우리 함께 읽는 우리 함께 읽는
1: 시간 책이라 우